0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren, nämlich der achten Folge des Leitkunst-Podcasts. Herzlichen Dank fürs Einschalten an all die treuen Zuhörer. Herzlich willkommen an all die neuen Zuhörer, schön, dass ihr dabei seid. Noch einmal vielen Dank für eure Ergänzungen und Fragen, für den Dialog, den wir auch miteinander suchen. Unser Wunsch ist es, euch im Alltag zu unterstützen, im Alltag bei euch zu sein und äh, so ein Podcast ist eine, ein Weg dahin. Deshalb sind wir dankbar für den Dialog mit euch. Wir setzen heute fort mit dem Gespräch mit Waldemar Harder. In der vorherigen Folge sprachen wir über den Werdegang eines Leiters. Ihr habt anhand seiner Biografie gesehen, wie Gott formt, wie Gott beruft, wie er die Berufung bestätigt, wie er auch in diesem Prozess nicht nur durch einen Leiter wirkt, sondern vor allem in einem Leiter wirkt und den auch formt und auch reifen lässt. Und äh, in dieser Folge geht es darum, was macht einen Leiter krisenfest, wie geht ein Leiter mit Krisen um, persönlicher Art, familiärer Art, äh, in der Gemeinde, im Werk äh, und die Geschichte in der vorherigen Folge ist eben die Geschichte einer Vorbereitung für diese Aufgabe. Und äh, ja, Waldemar, nochmal äh, herzlichen Dank für dein Teilen ist ja auch irgendwo ein Öffnen, sich verletzlich machen, auch so auf diese Art und Weise. Aber das ist genau das, glaube ich, was Leitern hilft und, und unterstützt und wo die auch verstehen, auch die Leute, die vorne stehen, die bekannt sind, äh, sind Menschen, die genauso einen Weg gegangen sind, die geformt worden sind. Sie sind nicht von heute auf morgen so, äh, wie sie sind. Und deshalb freue ich mich ganz besonders auch über deine Perspektive zum Thema, äh, Krise, Krisenmanagement, Krisentauglichkeit, wie geht ein Leiter mit Krisen um? Äh, wir haben auch im Vorgespräch nochmal darüber gesprochen, Krise äh, ist ein Wendepunkt mhm. und mhm. kann natürlich in jede Richtung gehen. Mhm. Äh, die Frage ist eben, wie managt man eine Krise, wie kommt man eine aus einer Krise, sage ich mal, als Sieger raus? Wie werden Dinge dadurch besser, gerade jetzt bezogen auf äh, das Missionswerk, in dem du bist? Deshalb beginnen wir noch mal ein bisschen, gehen wir nochmal ein bisschen zurück zu der Zeit, wo du aus den USA zurückgekommen bist. Das Jahr, das dir geholfen hat, Dinge zu reflektieren, dich neu auszurichten und auch die Frage zu beantworten, wo möchte ich in meiner zweiten Lebenshälfte, in meiner zweiten Halbzeit hin? Wofür möchte ich mich einsetzen? Das, was ich gelernt und bis dahin praktiziert habe. Und ja, erzähl uns einfach, nimm uns äh, rein, ich glaube in das Jahr 2009, wie du da reingekommen bist, was du vorgefunden hast und äh, ja
1: auch Gottes Führung in dieser Zeit. Mhm, ja. genau, als sie 2009 nach, nach Bonn umgezogen sind, war äh, das Werk äh, Am Bummen, Am Wachsen, wir hatten einen ganz großen Segen an neuen Mitarbeitern, es waren fast täglich, gefühlt zumindest, fast täglich neue Mitarbeiter vor der Tür, die bei, damals noch ICW mitarbeiten mhm. wollten und äh, finanziell entwickelte sich alles sehr positiv und ich habe mir damals die Frage gestellt, äh, hat Gott seine Strategie geändert? Ja? Mhm. Weil bis dahin hatte ich immer Gott so kennengelernt, dass Gott uns immer in der Abhängigkeit zu sich hält. Wir müssen Vertrauen lernen, wir müssen beten lernen, flehen und hart arbeiten. Ja? Mhm. Und dann schenkt Gott Segen. Also Das gehört alles irgendwie zusammen. Und jetzt plötzlich mit einmal war so viel Segen da. Ich kenne das aus der Bibel schon. Jesus sagt, die Ernte ist groß, aber wenige sind der Arbeiter und bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter sende. Mhm. Und hier plötzlich mit einmal hatten wir fast einen Überschuss, so gefühlt. Ja. Das hatte mich alles damals sehr stutzig gemacht. Ich dachte, Hä, ist das ganz was Neues? Halt, wieso ist das so? Und ähm, Aber das war eine wichtige Erfahrung, die wir da gemacht haben. Und... Ähm, na, hier kam ja die finanzielle Krise noch, die Vertrauenskrise eigentlich. Mhm. Und ähm, genau, dann ähm, hatte ich mir, also auch natürlich haben wir alle gebannt und geguckt, wie geht es weiter. Ich war gerade umgezogen mhm. mit äh, meiner großen Familie hier nach Bonn und äh, hatte dort meine Gemeinde hinter mir gelassen, einen sicheren Job sozusagen. Und stand jetzt dann hier und ähm, hatte dann schon ernsthaft überlegt, das Werk wieder zu verlassen. Hatte mhm. eigentlich schon die Entscheidung so getroffen, für mich persönlich, weil ich äh, mit der gesamten Entwicklung da auch nicht mehr ganz zurechtkam. Mhm. Aber ähm, mit dem Herrn war ich dann in, auch am Gespräch und hatte mir einige Kriterien festgelegt, hatte gesagt, wenn diese Kriterien in Erfüllung gehen, dann bleibe ich da. Ja? Mhm. Und ähm, ich sah da für mich auch so eine Ampel. Ne? Wenn die, diese Kriterien nicht in Erfüllung gehen, dann geht es auf grün, dann kann ich gehen. Wenn sie aber in Erfüllung gehen, bleibt es auf rot. Und ich habe immer diese rote Ampel da vor Augen gehabt. Mhm. Weil, weil plötzlich mit einmal all das, was aus meiner Sicht, was ich für biblisch und richtig hielt, Plötzlich mit einmal alles in die Richtung ging. Und äh, so bin ich dann ja da geblieben. Es äh, kam ja ein, stellte sich ein Team, ein gutes Team zusammen mit vielen guten Pastoren und Freunden, äh, ja, Menschen, die, die Gott lieben und Gott dienen wollten. Und so ähm, ja, sind wir dann gemeinsam die Schritte aus der Krise gegangen. Ja. Mhm. Wenn man sich in so einer Zeit
0: wiederfindet, wo alles auf Spannung ist und droht zu zerreißen, äh, steht man eben vor einer Entscheidung. Wie geht es weiter? Geht es weiter? Oder gehe ich weiter? Mhm. So. Mhm. Ähm, woran du hast es teilweise benannt, woran du festgehalten hast, einmal Gott hat, sage ich mal, deine Kriterien nicht erfüllt, mhm. hat dich nicht gehen lassen. Es gab Menschen, an denen du dich ja nicht festgehalten, aber orientiert zumindest mhm. hast in dieser Zeit, weil Krisen, das ist ja auch, hat ja etwas mit Orientierungslosigkeit zu ja. tun. Mhm. Man zweifelt teilweise manchmal an sich selbst, an der Berufung, an den Gaben äh, und vielen Dingen. Äh, wie, wie bleibt man in so einer Situation äh, fest an der Berufung, mhm. Mhm. dass man sich nicht sagt, vielleicht habe ich mir was eingebildet, mhm. vielleicht war das doch nicht so klar vom Herrn.
1: Mhm. Mhm. Ja. ja, was mich äh, letztendlich äh, überzeugt hat, damals dran zu bleiben, war schlicht und einfach, dass diese Tatsache, dass ich äh, an vielen kleinen Dingen gesehen habe, der Herr ist mit uns, Gott mhm. ist mit uns. Das kann ich wirklich mit voller Überzeugung so sagen. Ja? Das, das waren... Ähm, Anrufe von, von Menschen, die da wirklich einen guten Rat hatten, die dann ermutigendes Wort hatten. Mhm. Das waren finanzielle Zusagen, die dann kamen. Ähm, und verschiedene andere Sachen, wo bei mir einfach ein ganz klar und ganz stark ein An Eindruck entstand, ich war manchmal zu Tränen gerührt, mhm als ich sah, wie klar sich Gott bekannt hatte zum Werk. Ja, es gab ja Menschen, die haben angerufen, Spender, Gemeinden, die haben angerufen und gesagt, so, wir stellen ein. Andere haben auch sich angerufen, haben angerufen oder geschrieben, haben gesagt, schließt das Werk, macht das zu, verteilt die Missionare, schickt sie zu anderen Werken. Wir aber im Werk, die wir dann in der Verantwortung waren, haben ganz klar gesehen, Gott will, dass das Werk stehen, bestehen bleibt. Ja. Mhm. Ähm, das kann man, glaube ich, nur, wenn man da mittendrin mhm. ist. Äh, aber das war einfach dieses, dieses ganz klare Bekenntnis Gottes. Ich weiß noch, ich habe damals gestaunt und mir war so klar, ähm, Gott hat Interesse an, an Toll Nations. Mhm. Gott will, dass sie bestehen. Und ich habe keinen, keinen Moment daran gezweifelt, dass es weitergehen muss. Und äh, habe mich auch nicht lange dann mit diesen Zweifeln beschäftigen müssen. Ja? Ja.
0: Also würdest du klar sagen, es ist ein Orientieren an Gott und nicht an den Umständen Richtig, ja. in der Krise?
1: Und auch nicht an den Menschen, weil da gab es alle möglichen Vorschläge. Du kannst tausend Vorschläge haben. Mhm. Jeder hat irgendeinen Vorschlag, ja. Natürlich dann wiederum aber ähm, das Team ist ganz wichtig, mhm. das interne Team. Ich sage mal, die, die Leiterschaft, die, der Vorstand, die Mitgliederversammlung, das ist wichtig. Auch da mussten wir dann teilweise noch mit manchen Dingen ringen auch. Und das kann man sich vorstellen, in so einer Krise ist nicht alles so eindeutig, wie es jetzt zehn Jahre danach ist. Ja. Aber damals waren wir noch teilweise am Ringen, aber es zeichnete sich dann doch sehr schnell. Wir hatten ja verschiedene Kommissionen gegründet, die dann der Krise auf den, auf den Grund gegangen sind, auch externe Rat geholt und das machte dann sehr bald ganz klare Prinzipien, hatten sich herauskristallisiert und, und die haben wir dann auch mit aller Ernsthaftigkeit versucht umzusetzen. Also
0: eine wichtige Lektion, orientiere dich an Gott, bleib an Gott dran und nicht an den Umständen. Und das Zweite ist, da würde ich nochmal bitten, dass du ein bisschen ausführst, dieses Analytische, mhm. auf den Grund zu gehen, was ist tatsächlich die mhm. Krise. Ja. Oft kann man die Krise an Menschen festmachen mhm. und wie oft man in der Politik, in der Wirtschaft, aber auch in Gemeinden sieht, dann entfernt man Leute und glaubt, dass dadurch mhm. die Organisation gesundet ist mhm. und wieder auf Kurs ist. Äh, erzähl uns ein bisschen kurz über die Analyse, wie hat die ausgesehen? Und vor allem, dass wir in der nächsten Zeit auch darüber reden, wie baut man eine Organisation nach so einer Krise wieder auf. Mhm, dass man m -m. nicht so lange dran hängen bleibt, ob es jetzt ein Schlimmes passiert, mhm, sondern m -m. was sind die Dinge, Werkzeuge, Prinzipien, an denen wir uns orientieren müssen, wenn wir so ein Werk aus der Krise dauerhaft führen wollen.
1: Die erste Frage noch Zur Analyse. Analyse, ja. Genau, genau. Ähm ja, also die ähm, Analyse da m, war uns dann deutlich geworden. Wir haben uns die Frage gestellt, wie konnte es dazu kommen, mhm. dass man diesen, Fe diesen ja, folgenschweren Fehler dann begangen hat im, im Werk. Ähm, und ein, eine Feststellung war, ähm, Teamarbeit ist die Lösung. Mhm. Nicht so viel Verantwortung auf wenige Menschen, sondern es muss auf breitere Basis ge gestellt werden. Ja? Also äh, Vorstand, äh, es muss im Prinzip eine, eine krisenfeste Struktur her. Es ist tatsächlich zunächst einmal ein strukturelles Problem. Mhm. Ja? Äh, in guten Zeiten ist jede Struktur im Grunde genommen gut. Ja? Mhm. Aber eine Struktur in einem Werk, in einer Gemeinde muss für die Krise gemacht werden. Dann kann man auch so eine Krise durchstehen. Und das ein Prinzip war für uns ähm, Teamarbeit. Äh, das andere war Gemeindennähe, Gemeindeorientierung. Auch wirklich tatsächlich äh, zu sagen, wir als Missionswerk wollen den Gemeinden helfen, Missionen mhm. zu machen. Ja. Ähm, als Vorstandsmitglied kenne ich dein Mantra aus ja. den Gemeinden, für die Gemeinden. <lacht> genau. Ja. Da spielt vielleicht meine, mein pastorales äh, hin, Hintergrund, mein pastorales Herz dann doch eine, eine Rolle mit auch und äh, das ist so gewachsen auch, war schon immer meine Überzeugung gewesen, dass die Gemeinde, alle Christen haben den Auftrag, Mission zu machen, ja, mhm. und Missionswerke haben eben die Expertise und sollen den Gemeinden helfen und das ist auch gut, dass es die gibt und das sehen wir schon auch in der Bibel, auch Paulus und Barnabas, die hatten auch schon Aufgaben eines Missionswerkes wahrgenommen, ja, so, das ist das, was wir tun, ja. Das andere ist, ganz, ganz wichtig, ist die Transparenz und Integrität ja? mhm. in, in so einem Werk. Ähm, das, davon lebt ein Werk und da, da wächst Vertrauen auf. Ja. Ja.
0: Oft denkt man bei Integrität und Transparenz gegenüber den Gemeinden. Aber mhm. wie sieht so ein Wert gegenüber den Mitarbeitern aus, mhm. den Missionaren auf dem Feld? Mhm. Wie habt ihr das gelebt?
1: Ja, das, wir haben uns von Anfang an gesagt, als, als Leitungsteam, dass wir alles, was wir tun, all unsere Werte, auf die wir aufbauen wollen, und alles, was wir tun, soll immer so getan werden, dass andere es nachahmen sollen. Ja? Mhm. Das war für uns immer ein Anspruch. Wir wissen natürlich, dass wir nicht perfekte Leiter sind und... Wir lernen und, und machen Fehler und so weiter. Aber das hat nichts mit Integrität zu tun, sondern wenn wir dann Fehler gemacht haben, dann stehen wir dazu und dann, dann war das schlecht und das passiert immer wieder. Ja? Mhm. Und dann, dann korrigieren wir das. Und ich persönlich bin der Überzeugung auch, wie, wie das ja auch so heißt. Ein Fisch fault immer vom, vom Kopf und mhm. das ist so. Und wenn man sieht, dass es im Werk nicht gut läuft, dann muss man sich immer in erster Linie auch als Leitung fragen, was ist passiert. und Diese, diese, diese Gefahr, die ist immer da. Ja. Das kann, da kann sich keiner vorschützen, so in dem Sinne, dass es das nie passieren kann. Da müssen wir immer auf der Hut sein und, und ich glaube, das, das prägt eine Kultur äh, in einem Werk. Es ist eine Sache, eine krisenfeste Struktur zu etablieren. Mhm. Das braucht eine Weile, das haben wir jetzt alles erlebt. Mhm. Das ist eins, wenn du das im Leitungs, als Leitung beschließt und verabschiedest und auch äh, publik machst, äh, das dauert eine Weile, bis das wirklich implementiert ist. Mhm. Eine viel, viel schwierigere und zeitaufwendigere äh, Prozess ist, die, die, die Veränderung einer Kultur, ja. Ja. einer Kultur, die auf Werten basiert ist. Ja. Mhm. Und das war uns wichtig. Wir haben uns gleich äh, am Anfang, den ersten Jahren, haben uns hingesetzt und haben gesagt, was ist uns wichtig? Was sind unsere Werte, die wir gemeinsam haben? Nicht der Einzelne, sondern wir gemeinsam. Und das war ein ganzer Prozess, den wir da durchgemacht haben und haben uns auf Werte wie dienende Leiterschaft. Geeinigt, wie Integrität und Transparenz, wie mhm. gemeindeorientiertes Denken und Arbeiten, wie Teamarbeit, wie äh, Mut zu neuem, ja, innovativem Denken und Arbeiten. Mhm. Das haben wir gesagt wir wollen zwar äh, bibeltreu sein. auf jeden Fall, das ist uns ganz, ganz wichtig, Aber wir wollen auch mutig neue Methoden und neue Wege gehen, weil das ist wichtig, dass man gerade in der Missionsarbeit das mhm. tut. Und das prägt eine Kultur im Werk und das braucht seine Zeit, bis das implementiert Gerade bei einem Werk, das in über 30 Ländern arbeitet, genau, ist das Distanz nicht einfach. die Distanz zu den Mitarbeitern ist mhm. ja nochmal meilen, meilenweit ja. eine
0: besondere Herausforderung. Also du hast ein paar Dinge genannt, die wichtig sind, wenn man ähm, entweder selbst persönlich aus einer Krisen kommen, rauskommen möchte oder auch als Gemeinde, Organisation, Firma, was auch immer ähm, das ist. Das ist äh, eine strukturelle Veränderung, mhm. das muss aufgefangen werden, was da ist, muss, äh, äh, Prozesse müssen gesund mhm. laufen, äh, die Beziehungen und so weiter. Das andere war leiten durch Werte. Ihr werdet mhm. euch erinnern, äh, liebe Zuhörer, dass wir in einem der vorherigen Podcasts auch darüber gesprochen haben, dass wenn man eine Kultur verändern möchte, dann geht das nur, indem man Werte etabliert und mhm. lebt. Weil bekanntlich Kultur jede Strategie zum Frühstück frisst. Laut Peter Drucker äh, muss man hier auch die Werte hochhalten und leben und sich nicht mit den Alltagsaufgaben äh, da auch beschäftigen ähm, wenn es darum geht, die Struktur krisenfest zu machen, hast du gesagt, mhm. was sind so Bestandteile einer Krisen, kult, äh, krisenfesten mhm. äh, Struktur? Mhm. Zum einen hast du ja das Team betont, mhm. dass mhm. es nicht alles sich auf eine Person mhm. äh, genau. einschießt, sage ich mal. Was sind so ein paar andere Dinge?
1: Ja, es geht darum, ganz klare äh, Arbeitsaufteilung, äh, also Arbeitsbeschreibungen. Äh, was ist mein Job? Äh, dann für wen bin ich verantwortlich, wer ist für mich verantwortlich, Wem bin ich rechenschaftspflichtig, dann aber die Prozesse auch ja, mhm. im Werk. Das, 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 das ist ja letztendlich dann ein ganzes System, die Struktur, das muss zu einem System werden, vergleichbar mit einem Uhrwerk, dass das ineinander greift. Weil sonst dreht sie, drehen sich die Rädchen für sich. Ja? Mhm. Gerade ein größeres Werk, dann gibt es die Personalabteilung und dann gibt es die, äh, sagen wir mal, die Abteilung der Öffentlichkeitsarbeit oder der Finanzen. Ja? Und wenn diese Personalabteilung eine super Arbeit macht, aber nicht connected ist mit der Öffentlichkeitsarbeit oder mit mhm. der Finanzabteilung, ja, dann äh, gibt es nur Frust am Ende. Ja? Mhm. Das muss ineinander greifen. Das sind, das sind Systeme, das sind Prozesse. Die Entscheidungsprozesse zum Beispiel, wie, wie viel, wer trifft welche Entscheidungen im Werk, ja? das, das muss klar sein, wenn das klar ist, hat man Vertrauen zueinander, also darauf kann Vertrauen aufgebaut werden, kann Vertrauen wachsen, man muss sich aufeinander verlassen können, mhm. dass der andere seinen Job macht, damit ich meinen machen kann und das ist für mich dann, denke ich, am Ende auch ein, krisenfestes System und auch in einem solchen System ähm, ist immer auch eine Selbst, ein Selbstschutz da. Ja? Da kann niemand einfach mal so ausbrechen und irgendeine verrückte Idee machen, mhm. ja? so im Sinne, die komplett irgendwie uns vom Ziel abbringt. Ja? Sondern das, das, ist eine, das sind Schutzmechanismen mhm. da. Ja? So. Das würde ich so als als krisenfest dann bezeichnen, mhm. ja.
0: Ja, Schutz ist ja nochmal ein anderes Stichwort auch, mhm. ein wichtiges. Ich denke, ein Teil dieser Struktur basiert auch auf Rechenschaft mhm. und darauf hast du ja in den Jahren explizit darauf geachtet, dass die Teams rechenschaftspflichtig sind, jedes Team Jetzt, wenn es zur Missionsleitung kommt, mhm, wem ist das Team rechenschaftspflichtig, wie wird das
1: gelebt
0: mhm, und ja. äh, was macht doch dieses Werk dann krisenfest?
1: Ja, genau. Und das ist eine ganz wichtiges, wichtige Frage. Wir sind ja im Daily Business drin, der tägliche Arbeit beschäftigt. Man kann ja, wie man so sagt, manchmal auch betriebsblind werden. Das mhm. ist ja bekannt, dann ist es gut, dass es da nochmal eine Struktur drüber gibt, die nicht im täglichen, in der täglichen Arbeit so tief drin sind, die da einfach ein bisschen höher drüber stehen. Das ist einmal der Vorstand, wir haben einen Vorstand, einen siebenköpfigen Vorstand, der explizit der Missionsleitung ganz nahe ist, näher als die Mitgliederversammlung. Das höchste Gremium in einem Werk wie Two All Nations ist eben die Mitgliederversammlung. Mhm. Bei uns derzeit äh, 22 Mitglieder, äh, ja, die achten auf, auf die Ausrichtung des Werkes, auf die Vision, auf die Ziele äh, und da wird regelmäßig Bericht erstattet, und es gibt auch andere Kanäle, wie sie eben unsere Arbeit überprüfen können oder be begleiten können. Mhm. Aber die Mitgliederversammlung wählt ja den Vorstand und gibt dem Vorstand den Auftrag, ganz nah an der Missionsleitung zu sein und äh, mit der Missionsleitung wichtige Weichenstellungen. Also es gibt bei uns keine wichtige Weichenstellung oder Entscheidung, die wir dann ohne den Vorstand machen. Ja, also wir treffen uns vier, fünf Mal im Jahr, wo wir dann immer wieder über unsere neuen Entwicklungen oder neue Ideen, neue Pläne mit dem Vorstand reden und den Vorstand auch fragen, wie seht ihr das? Und Gott sei Dank, wir haben dann ein ganz wunderbares Miteinander, kompetente, Männer im Vorstand und so, dass wir da glauben, dass wir da sehr gut aufgestellt sind. Ja. Mhm. ja, vielen Dank für diese
0: Ausführung, für diesen Einblick auch in dieses Werk, in dein persönliches Leben. Und abschließend nochmal eine Frage, so, du hast jetzt Leiter vor dir jeder Generation. Jeder Leiter entweder wird oder ist schon mal durch eine Krise mhm. gegangen. Was würdest du so aus deinem Herzen, mhm. äh, wenn du eine Empfehlung geben solltest, denen sagen, worauf sie primär achten in mhm. solchen Situationen? Man ist verunsichert, mhm. man ist teilweise verzweifelt in solchen mhm. Situationen. Tatsache ist, Krisen offenbaren etwas ja. über einen Misszustand, mhm. über irgendein Missverständnis oder Sonstiges. Und da kann man leicht die Balance verlieren. Mhm. So, was ist deine ja. Empfehlung da?
1: Krisen sind immer Chancen. Mhm. Die Bibel sagt das ja auch schon so. Apostel Paulus sagt, dass denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Besten. Ja? Mhm. Und dazu gehören erst recht die Krisen. Mhm. Ich sage immer, ähm, nicht dass was mich be begegnet im Leben, ist entscheidend, sondern wie ich darauf reagiere. Mhm. Ähm, wir haben alle ganz verschiedene Krisen im Leben zu bewältigen. Ja? Ich habe Menschen gesehen, die daran scheitern. Ich ja? mhm. äh, habe Menschen gesehen, die, die da ähm, nicht mit zurechtgekommen sind. Aber dann habe ich auch Menschen gesehen, die da richtig Aufwind bekommen haben. Mhm. Als, wenn ich noch ein Beispiel erzählen darf, als wir, wir haben ja dann noch mal ein zweites Kind mit Down-Syndrom bekommen. Ich habe gehofft, dass du es erzählst. Ja. Genau. Und ähm, da, äh, das war für uns auch wieder so eine Krise. Wir hatten damit nicht gerechnet. Wir dachten, wir haben doch schon ein Kind mit Down-Syndrom, aber Gott hat uns noch eins anvertraut. Und ähm, an dem Tag, als ich meine Frau war schon im Krankenhaus und als ich zu ihr ins Krankenhaus fuhr, lief im Radio das Lied von Clouseau, ähm, den Wind sinngemäß, den Wind kann ich nicht ändern, nicht drehen, aber die Segeln kann ich stellen. Mm. Das Lied heißt Neuanfang. Mm -hmm. Ein ganz tolles Lied, ein guter Inhalt, äh, den wir sehr gut auch in dieser Thematik anwenden können. Und dann hat mich den ganzen Tag bei der Entbindung dieses Lied begleitet und auch als wir dann unseren Dauni äh, in den Armen hielt und dann dachte ich auch daran, den Wind kann ich nicht ändern, aber die Segel kann ich stellen. Mhm. Wenn ich die Segel nicht richtig stelle, dann droht das Segelboot umzukippen, kaputt zu gehen, kann großer Schaden entstehen. Wenn ich aber die Segel richtig stelle, dann kann ich richtig Aufwind bekommen. Und das ist genau das, was Paulus sagt. Ja. 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 Dingen, die Gott lieben, Dingen, alle Dinge zum Besten. Ja. Also nicht das, äh, beklage dich nicht darüber, was dir im Leben zugestoßen ist, mhm. welche Krise da vor der Tür lauert oder dir begegnet ist, sondern wie gehst du damit um? Mhm. Das ist die ganz entscheidende Frage. Ich weiß, ich, ich kenne, ich sage das ja anderen und bin immer wieder selbst in, in Situationen, wo ich das neu lernen muss, und neu sagen muss, so, das ist jetzt da, die Krise, die Herausforderung ist da, aber jetzt reagiere richtig darauf. Mhm. Und ich glaube, das ist, das ist eine echte Herausforderung. Und wenn wir das tun, bekommen wir Aufwind. Ich glaube auch in der zweiten oder dritten Lebenshälfte, wann auch immer. Ne? Mhm. Und, und wir können richtig, richtig Schwung aufnehmen und richtig Gas geben und mhm. ja, zur Ehre Gottes etwas bewegen. Ja. Super. Also eine klare
0: Empfehlung an jeden Leiter, jeder Generation. Erkenne, woher der Wind kommt. Und stell die Segel auch, dem äh, entsprechend auch zu erkennen, wie wirkt Gott und äh, dem auch äh, entsprechend zu begegnen. Vielen Dank, Waldemar, für deine ehrliche, offene Art, für die Bereitschaft auch, ja, einfach mal ein bisschen tiefer in dein Leben, dein Herz blicken zu dürfen und aus der Erfahrung auch profitieren zu dürfen. Ich darf es öfter tun als nur bei diesem Podcast, bin auch dankbar für diese Beziehung, ich mhm. wünsche dir viel Segen und Kraft, Weisheit für deine Aufgaben, äh, wie im Dienst auch in der Familie.
1: Danke, André. Ich schätze auch unsere Beziehung. Also. Und ähm, danke für deine guten Fragen.
0: Sehr gerne. Euch vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet. Ansonsten leitet fleißig die Folgen weiter, wenn es euch weiterhilft. Und gebt uns gern euer Feedback in Form von Fragen, Kommentaren, die wir dann versuchen auch in die nächsten Ausgaben zu, äh, einzubauen. Ich wünsche einem jeden viel Segen und Weisheit im Dienst und bis bald.